0: Hola enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Dafne Wejbe. Otra semana, otro jueves, este episodio de Testimoniales es el episodio correspondiente al episodio de este lunes, La Misteriosa Muerte de Blair Adams. Si no lo has escuchado, ve a escucharlo y por favor déjenme saber con qué teoría se van ustedes. Muchos nos dijeron que creen que tenía problemas mentales, pero luego otras personas contestaron Tal vez sí tenía problemas mentales, pero no se pudo haber matado él mismo. Y es cierto, ¿no? una de las teorías que platicamos es esta, pero también el hecho de que qué casualidad después de haber viajado tanto eh, para alejarse de estas supuestas personas que le querían hacer daño, si estaba paranoico, realmente tenía alguna enfermedad mental, qué casualidad que realmente sí termine muerto en circunstancias tan extrañas. Entonces, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo para que me digan lo que ustedes piensan y ojalá algún día podamos encontrar una respuesta en este caso frío de qué es realmente lo que le sucedió a Blair Adams. Vamos a comenzar con los testimoniales ya de esta semana. Yo te invito a que seas parte de este episodio. Si tienes alguna experiencia paranormal o sobrenatural, Escríbenos a enigmas.univision.net para que nos cuentes tu historia y nosotros podamos compartirla con todos los enigmáticos. Te recuerdo que si quieres permanecer anónimo, nos lo especifiques para que nosotros no digamos tu nombre. Y de igual manera, te invito a que si lo quieres contar de tu propia voz, nos mandes un audio en vez de escribirnos la historia. Solamente que no se pase de 5, 5, 30 minutos. Y bueno, de esta manera vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana. El primero nos dice... Hola Dafne, me llamo Carmen y te escribo desde España. Ante todo, decirte que descubrí tu podcast hace dos meses y ha cambiado mi vida, principalmente porque crecí creyendo que era una persona a la que le sucedían cosas raras y por ello me sentía diferente al resto negativamente. Ahora, gracias a ti, todas estas cosas tienen una explicación, lo cual me reconforta. A lo largo de mi vida he tenido momentos inexplicables, pero para no alargarme, te relataré uno de los más significativos. Para ponerte en contexto, te diré que en mi niñez nunca recibí cariño de mis padres en ningún nivel. Crecí siendo una persona insegura y tendente a la soledad buscada, así que todas mis relaciones han sido desequilibradas. Es decir, yo daba todo para que me quisieran, pero no recibía. Mi última relación fue un claro ejemplo de esto. Me sentía totalmente utilizada en todos los niveles, económico, emocional, etcétera, Pero no era capaz de salir de ahí no tenía esa fuerza. Yo sentía como si esta persona me robase la energía. A medida que él se crecía, yo me sentía peor. Todas las mañanas me despertaba cansadísima y adolorida, sobre todo cuando dormía a su lado. A lo largo del día, todo eran malas sensaciones y deseaba no verle, pero no era capaz de dejarle. Así, progresivamente, me empecé a enfermar. Siempre me pasaba algo, Tenía dolores de cabeza, muy muy fuertes, me dolía todo el cuerpo, empecé a cojear de una pierna, me desmayaba, vómitos constantes y más. Los médicos no sabían por qué. Yo solo sentía que cada vez que estaba con él, empeoraba. Estaba muy muy mal. No podía trabajar. Estaba segura de que esa persona me robaba la energía. Veía en sus ojos una luz muy oscura. Entonces apareció en mi vida mi perro y todo cambió. Él me daba fuerza, notaba su buena vibra cuando me miraba y me tocaba, empecé a sentirme mejor, más fuerte, más querida, y pude decirle a mi pareja que quería que se fuese. Te parecerá raro, pero mi perro me dio la fuerza, de verdad lo creo, es como si alguien me lo hubiera mandado para ayudarme. Él siguió acosándome, pero yo estaba cambiada y pude ignorarlo. Seguía notando malas vibras, sobre todo en sueños, soñaba constantemente que él me quería enferma. Una noche al llegar del trabajo me sentí fatal mareada, me dolían las costillas como si tuviese algo roto, veía borroso, no podía ni caminar, me arrastré hasta la cama con intención de llamar a urgencias, noté cómo mi perro se acostaba a mi lado y me lamía, no pude ni coger el móvil, debí dormirme, soñé que me veía desde arriba tumbada en la cama junto a mi perro, aún vestida, a mi lado había una persona que no reconozco, que me dijo, mírate, eso no es lo que queremos para ti, tras escuchar esto sentí cómo volvía a mi cuerpo, y yo creo que me desperté porque tenía los ojos abiertos. Entonces abrí la boca y vi como de ella salía una especie de nube oscura que se elevaba. Yo no sentía miedo. Cuando esto se acabó, algo en mi cabeza me dijo que a partir de entonces todo iría bien. Desperté como en paz. Yo sabía que algo iba a cambiar. Pero mi perro despertó enfermo. Tenía fiebre, le costaba caminar. Le llevé al veterinario y me dijo que tenía una infección generalizada. Durante un mes estuvo medicado y le salieron bultos de pus por todo el cuerpo. Pienso que él absorbió lo malo. Ahora yo sigo recuperándome y cada día me encuentro mejor. Mi perro está también sano y feliz y somos inseparables. Me encomiendo a mis ángeles protectores todas las noches y sé que ellos me están ayudando. Gracias por escucharme y te doy la enhorabuena por tu buena energía. Te deseo lo mejor, Dafne. Un saludo y mil bendiciones para tu fabuloso programa. Me encanta y soy absolutamente enigmática. Muchísimas gracias, Carmen. Te mando un abrazo enorme hasta España. Y creo que es muy relevante lo que nos acabas de contar. Hemos hablado todavía en el episodio eh, que tuvimos con Adriana Urrutia de la brujería, la magia negra. Eh, Hablábamos mucho también de los animales, ¿no? Y cómo ellos sienten muchas de estas cosas y esto es tan importante no solamente porque ellos nos van a proteger ellos pueden sentir cosas que nosotros no podemos sentir pueden identificar cosas que a lo mejor no podemos identificar eh, los perros y los gatos en especial tienen unos sentidos muy muy abiertos y de alguna manera nos protegen creo que es una pena muy grande que gente que se supone que son nuestras parejas o que nos deben querer se dediquen a hacernos daño por una u otra cosa. Recordemos eh, algún testimonial que tuvimos alguna vez, me recuerdo ya habrá sido tal vez un año atrás, y ella nos comentaba cómo estaba en una relación y, y cómo de pronto al terminar con esta persona ella se empezó a enfermar terrible. Llegó un punto en que pensaban que era cáncer de hecho. Eh, ya después de un tiempo ella eh, logró ir con un chamán y le dijeron que Efectivamente eh, le habían realizado un trabajo de brujería y yo entiendo que esto para muchas personas puede llegar a ser como eh, algo imposible. Yo conozco muchas personas que dicen que no creen en esto, que, que no es real y claro que creo en las buenas energías, en nuestros seres protectores, eh, en todo esto. Y que desde luego que es más fuerte de ello y respeto a la gente que no cree en ello. Pero sí he visto muchos escépticos confirmar que en efecto es verdad. Y es lamentable, es lamentable que eh, gente acuda a estas cosas, que, que acuda a cosas que al final la medicina no puede explicar, no puede explicar por qué estamos enfermos, por qué nos sentimos mal, por qué eh, tenemos signos de una terrible enfermedad y realmente nuestro cuerpo no está dando ningún tipo de resultado en cualquier tipo de exámenes que nos realicemos. Y en el momento en el que tú me comentas que estás dormida y sale esta, esta como nube oscura de tu boca y lamentablemente termina dañando a tu perrito, pues es un signo fuerte de que él te estaba protegiendo. Eh, y esto es importante porque creo que al momento en el que ambos se recuperan, no nos comentas si, si fuiste a que alguien los ayude o como fuera, pero gracias a Dios, igual el, el, el mensaje más importante aquí es que los dos ya están sanos, eh, igual y si nos puedes contar si hiciste algo en especial, creo que a lo mejor le puede ayudar a los enigmáticos, si no recuerden también enigmáticos, si se ven afectados por alguna situación similar, en el episodio con Adriana Urrutia de la Brujería y la Magia Negra, eh, ella nos comentó varias cosas en las que se pueden proteger de este tipo de trabajos y de Magia Negra, comentar esto, pero los animales cierto que pueden captar estas energías y protegernos de ellas, mucho porque de pronto cuando es un trabajo tan eh, fuerte, ¿no? Como lo que tú nos comentas, que no me cabe duda que. que esta persona o alguien más te hizo algo, algún trabajo, eh, los puede también afectar a ellos, ¿no? Entonces tratar de buscar ayuda antes de que pase a más, eh, no solamente con nosotros, pero también con nuestros animales, si tenemos más familia viviendo con nosotros. Estas energías de pronto, conforme se van alimentando, comienzan a crecer cada vez más. Eh, estimada Carmen, yo te mando un abrazo muy grande, me da mucho gusto que estés bien y gracias por compartir tu experiencia enigmática. Vámonos con otro testimonial. Este es un audio. Vamos a escucharlo y regresamos para comentarlo.
1: Hola Daphne, mi nombre es Yacet. Vivo en Miami, en el estado de la Florida. Actualmente tengo 45 años. Y la historia que quiero contar, yo tendría unos 20, 21 años. Para resumirlo, yo en ese momento trabajaba y un viernes cualquiera decido quedarme en casa eh, mirando la televisión relajado, sin ningún plan absolutamente de nada. Pues bien, a eso de la 1 y 30 miro el reloj, veo que son la 1 y media de la madrugada, pues me quedo durmiendo en el sofá donde estaba viendo la televisión. Apago la televisión. En algún determinado momento, bueno, uno se deja llevar y se queda dormido. Transcurre un tiempo, aparentemente me despierto, me siento en el mismo sofá que estaba durmiendo Miro al reloj nuevamente y son alrededor de las 3, 3 y media, si mal no recuerdo, 4 menos 20. Y me sentía un poco raro. Me, me pongo en pie, miro alrededor de la sala porque me sentía un poco extraño. Y cuando miro al sofá, eh, veo que yo estoy durmiendo en el sofá. No me sentí asustado, pero sí me sorprendí. pues Por lo tanto, yo delante del sofá tenía toda una ventana grande con dos puertas para salir a un balcón salgo al balcón pero no abro la puerta como normalmente se abre una puerta y atravieso la puerta cosa que me sorprendí también porque fue algo que no no lo hice lo hice como ya sabiendo que podía hacer esto entonces paso por la ventana llego al balcón miro hacia abajo y veo a dos personas caminando y escucho ligeramente la voz de esas dos personas caminando. Algo que también me sorprendió y al mismo tiempo eran como unos pensamientos muy rápidos. Mi cuerpo está allí, yo estoy aquí, escucho a las personas, esto es real, qué me está sucediendo. Automáticamente al sentir como que yo era un espíritu o algo que no era físico, yo dije bueno voy a saltar por el balcón o voy a salir por el balcón, lo pienso. Y bueno, como sé que mi cuerpo está ahí, yo estoy aquí, soy un espíritu, no me va a pasar nada. Pues bien, automáticamente viene a mis recuerdos que cuando yo era niño yo era sonámbulo. Por lo tanto ahí y me paré y dije, a ver si es que estoy sonámbulo, aunque yo vea mi cuerpo allí, a ver si estoy eh, despierto realmente. Bueno, eh, me levanté despierto, digo, perdón, me levanté dormido y si salto por el balcón y, y, y tengo un accidente. Entonces... Precavido yo, hago, regreso por la misma puerta que pasé, sin abrir la puerta, atravieso la ventana y algo muy interesante que pude confirmar y darme cuenta era que yo podía con mi mente trasladarme sin usar mis pies para caminar, es decir, yo pensaba quiero llegar hasta aquí y mi cuerpo se, y, y, esta, y este ser que era yo mismo me trasladaba hasta ese lugar. Me trasladaba de una manera muy, muy suave. Utilizando esto, yo eh, me dirigía hasta la puerta de la salida que daba al otro lado del apartamento. Por lo tanto, cuando quise salir, automáticamente, diría yo, no, no sé el tiempo que transcurrió en el momento en que dejé de vivir esta experiencia y despertarme. Me despierto realmente en el sofá de mi casa me siento ya yo real y empiezo a pensar qué es lo que me había pasado, tenía una sensación rara de que algo me había sucedido y me pongo de pie, tomo un vaso de agua en la cocina y empiezo a pensar durante unos minutos qué me había pasado y entonces aquí pude, digamos, desarrollar toda la idea de todo lo que me había pasado. Eh, hasta aquí esta es mi historia, espero que tú puedas adornar de una manera positiva como siempre y enriquecer esto que me sucedió y bien en fin Dafne muchísimas gracias por tu programa por las cosas que haces y dices te deseo lo mejor y mucho éxito en lo que estás haciendo y que puedas estar siempre ahí que podamos escuchar tu bella voz muchas gracias y que sea un hasta pronto
0: Gracias, yaset Gracias por contarnos esta experiencia. Te mando un abrazo muy grande hasta Florida. Y yo nunca he tenido una experiencia extracorporal. Muchas personas experimentan involuntariamente, porque recordemos que esto se puede hacer voluntariamente, lleva mucha práctica y es parecido a los viajes astrales, pero no es lo mismo, cabe mencionar. Y, y dos cosas que estaba yo notando mientras escuchaba tu audio que me parecen muy importantes. Una es que, cuando tú querías ir al balcón, tú no quisiste como abrir la puerta como normalmente lo harías, sino que tú ya sabías que podías salir sin tener que abrir la puerta. Pero no es como algo que tú pensaste, tú simplemente ya lo sabías, como si fuera algo que hicieras todo el tiempo. Y la otra es cuando dijiste que tú podías pensar algo y simplemente transportarte con el pensamiento básicamente. Y también es algo que ya sabías, como si fuera algo que hicieras todo el tiempo. Y esto es importante porque es precisamente lo que hace nuestro espíritu. Y tanto hemos comentado de la capacidad o lo que podemos hacer en espíritu, que es muy fácil para nosotros pensar que cuando alguien se muere nunca más los vamos a ver o, o cuando tenemos momentos bonitos nunca más van a ver lo que estamos logrando. Quisiera que estuviera en mi boda o en mi graduación o en ese momento importante de mi vida. Y lo cierto es que aunque se escuche cliché y se escuche como cualquier cosa, es que sí están ahí. La gente que ya falleció en cuerpo físico simplemente con pensar en nosotros pueden transportarse a donde sea y también pueden estar en varias partes al mismo tiempo. Y este es un tema mucho más complicado y nos tardaríamos mucho explicándolo, pero de ahí va un poco el también de cómo podemos reencarnar en otra vida y el espíritu de la persona que éramos porque es el mismo y es tan grande. Y tan infinito puede seguir comunicándose con eh, personas con las que convivía en esta vida. Hay confusión, claro, pero tú también ya sabías que esto es normal. Nosotros no nos damos cuenta cuando estamos en este sentido tan limitado del 5% de nuestro cerebro consciente. Pero el subconsciente sí tiene toda esta información y nosotros podemos acceder a esta información. Pero bien es cierto que hay un cordón muy, muy delgado que es el cordón de plata y que siempre nos piden que tengamos mucho cuidado cuando estamos teniendo un viaje astral o una experiencia extracorporal porque nos podemos perder, no podemos regresar. También quisiera comentar rápidamente con respecto a las experiencias extracorporales Todavía hay un artículo de Medical News Today que dice que realmente las experiencias extracorporales son evidencia de que realmente existe el alma y que la vida después de la muerte existe. Y muchas veces esta también experiencia extracorporal sucede o muchos lo, lo, lo relacionan con las experiencias eh, cercanas a la muerte. Eh, cuando personas de pronto fallecen en teoría y regresan al cuerpo posteriormente y es exactamente eso. De pronto hay muchas experiencias, este canal que creo que ya les había comentado y me habían preguntado cómo se llama, se llama Thanatos en YouTube, T-H-A-N-A-T-O-S, el canal está en inglés. Entonces eh, ellos explican todo esto y hay tantas experiencias, no solamente de vidas pasadas, pero más que nada de experiencias cercanas a la muerte en momentos en los que ellos por una o por otra eh, tuvieron un ataque al corazón o tuvieron eh, lo que fuera, fallecieron, ellos se podían ver, podían ver a su cuerpo, podían ver a la gente alrededor de ellos tratando de revivirlos y estaban en, en el momento de tener que decidir quiero irme o regreso a mi cuerpo. En este caso no podemos tal vez todavía encontrar la respuesta de por qué ciertas almas tienen eh, la oportunidad de tomar esta decisión y otras no, cada circunstancia almica es muy, muy diferente, pero es importante porque es exactamente eso. Entonces creo que hay demasiada evidencia de las experiencias involuntarias, extracorporales y también las voluntarias. Si deciden practicar para hacerlo voluntariamente, obviamente siempre con mucho cuidado. Y luego también eh, darnos cuenta que tenemos tantos sentidos, más de los que tenemos, de hecho se dice que tenemos más de 33 sentidos el hecho de tener todos estos sentidos obviamente nos da la oportunidad de explorar mucho más en este campo astral cuando estamos dormidos cuando estamos meditando cuando eh, hacemos hipnosis y todo este tipo de cosas entonces bueno, estimado eh, te mando un abrazo muy grande y gracias por compartir tu experiencia y bueno vamos a una pausa rápido pero regresamos con más testimoniales enigmáticos Y bueno, ya estamos de regreso con más testimoniales enigmáticos. Nos vamos con el tercero. Por aquí dice, Hola Dafne, un saludo a ti y a todo tu equipo. Te escribo porque te quiero contar mi experiencia paranormal. Ocurrió hace aproximadamente dos años en una madrugada donde estaba afortunadamente dormida. De la nada me despierto sobresaltada y aterrada. Lo que me despertó fue una voz masculina inhumana. Lo más cercano a describirla era una mezcla de un gruñido de un animal y una persona. La verdad me asusté muchísimo al punto que a pesar de que hace segundos estaba completamente dormida, se me quitó todo rastro de sueño y comencé a orar. Traté de racionalizar lo que escuché, diciéndome a mí misma que solo fue una pesadilla y producto de mi imaginación, permaneciendo así un rato hasta que me volví a dormir. Con suerte no escuché esa voz terrible de nuevo, pero lo más extraño sucedió al día siguiente cuando le comenté a mi mamá lo que pasó. Ella escuchó lo que le dije y me dijo que a ella también le había despertado una voz masculina. En esa misma madrugada, solo que ella pensó que había sido mi papá hablando dormido y por eso le restó importancia. Cabe recalcar que mi habitación y la de ella están en lados opuestos de la casa y lo más extraño fue cuando le comentamos lo que pasó a mi hermana. Ella se había quedado a dormir en casa de su amiga la noche anterior y comentó que ella también se había despertado de madrugada asustada, solo que ella no recuerda que la despertó, pero pensó que alguien le estaba hablando. Las tres nos quedamos sorprendidas, incrédulas de que habíamos escuchado esa voz en el mismo día y hora que la hace Demasiado para hacer coincidencia. A partir de ahí, gracias a Dios, no pasamos por nada más. Pero sigo pensando que a pesar de que siempre trato de buscar una explicación lógica a lo que pasó, me parece mucha coincidencia que todas las personas de la casa, a excepción de mi papá, hayan sido despertadas por lo mismo, estando en habitaciones e incluso casas diferentes. Gracias atentamente, Valentina. Gracias, Valentina. Te mando un abrazo muy grande. No nos pones desde dónde nos escribes. Y qué miedo, qué miedo que hayan escuchado una... Voz inhumana, como nos comentas. Me recuerda un poco al testimonio que tuvimos, si no me equivoco, no sé si hace dos semanas más o menos. Ella nos platicaba cómo se escuchaban como gritos y, y cosas muy extrañas. Y me parece algo muy similar. Yo me pregunto, para empezar, por qué los escuchan ciertas personas y no todo, porque esto lo hemos visto muchas veces. Y también si estos ruidos que se están escuchando podría ser tal vez la manera en que la persona murió tú me comentas que era un grito horrible y luego dices que se escucha como un gruñido de un animal. Esto lo traigo a colación porque hemos visto muchas investigaciones y muchos casos paranormales en los que los espíritus se manifiestan eh, normalmente en la, la última energía que ellos sintieron. Eso es lo más fuerte que se queda con ellos. La energía más fuerte que sintieron en este caso si siguen aquí normalmente fue miedo frustración, enojo, eh, terror eh, y la manera en la que murieron. ¿no? Eh, bien lo, lo veíamos a la película El Sexto Sentido, si no la han visto y esto que voy a decir no es un spoiler, pero eh, vemos cómo este niño que está, o bueno joven, que está caminando en la casa de pronto se voltea y se ve que tiene un disparo eh, en la cabeza, ¿no? Tiene toda la parte de atrás de la cabeza prácticamente destruida. Y este es un espíritu y se ve que así es como murió. Entonces muchas veces ellos se aparecen o se escucha lo último, la última energía con la que se quedaron, en este caso el momento en el que murieron. Entonces, ¿quién quita estimada que tal vez este espíritu murió de esta manera, tal vez en las manos de un animal, esta es una teoría no estoy diciendo que esto es lo que pasó pero podría ser eh, debido a todo esto que hemos visto, todos estos casos y experiencias que hemos visto en diferentes historias no solamente de eh, los episodios principales de los lunes, pero también lo que ustedes nos cuentan en testimoniales eh, que es esta energía, no, de este espíritu que se queda tan fuerte, es la última energía que sintieron, ¿Por qué ustedes tres lo escucharon y, y tu papá no tal vez él tiene un sueño muy muy profundo que ojalá todos quisiéramos tener para que nada de esto nos despertara eh, pero también puede ser que ustedes tres estén conectadas en ese sentido recordemos que nosotros también tenemos un ADN álmico que también viene en conexión a nuestra familia álmica eh, y desde luego que eh, las personas que conocemos aquí, nuestros familiares, etcétera, son parte de nuestra familia álmica y nosotros hemos reencarnado juntos y no en todas en muchas, muchas vidas y esto hace que muchos de nosotros compartamos ese ADN álmico que nos hace también compartir ciertas y características de nuestros cuerpos álmicos y en este caso tal vez ustedes tres estén conectadas en el aspecto de poder detectar ciertas cosas al mismo tiempo y esto lo hemos visto también en muchos casos que ustedes nos mandan de que bueno mi hermana y yo compartimos lo mismo, no mi hermana o mi hermano y yo o mi mamá y yo esta puede ser una explicación estimada yo te agradezco mucho por habernos contado tu experiencia y ojalá que nadie tenga que escuchar un grito tan horrible o ruidos tan horribles en medio de la noche y bueno, sin más, estos fueron los testimoniales de esta semana. Yo te invito a que si tú quieres ser parte de este episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves, nos escribas tu historia a enigmas.univision.net y también te invito a que nos mandes un audio si lo quieres contar de propia voz y nos des permiso de compartirlo. Ponos ahí que nos das permiso de compartirlo. También ponos si quieres permanecer anónimo o si quieres que digamos tu nombre. Eh, esto nos lo puedes mandar a enigmas.univision.net y también te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y bueno, sin más, yo te espero el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro Enigma Sin Resolver.